0: かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン初の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミックスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんそして技術責任者で工学博士のトシさんですそれではアンディさん、トシさんよろしくお願いいたします,
1: よろし,いいしますよろしくお願いします今日は先週の引き続き神戸元町夢クリニックの院長河内谷聡先生にお越しいただいています先生今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いいたします,しいいします先生今日のテーマははい今日のテーマは遺伝子疾患本院検査の現状と将来というお話をしていきたいと思いますよろしくお願いいたします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。それでは冒頭にもご出演いただきました今日ゲストの方お越しいただいております神戸元町夢クリニックの院長河内谷聡先生で先生よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします、はい
0: 、さてあのー、今日まさに今ねこの目の前で私ホームページを拝見させていただいております神戸元町夢クリニックぜひ皆さんもねご覧いただければと思うんですが先生のプロフィールがいろいろ並んでおりますね天秤座大型<笑><笑>なんかあのこちらに、ね、いらっしゃる先生方のこうやってプロフィールも、ね、載ってるのですごくこう親近感が湧きながら私拝見してますけれども野望のところに「ラジオの DJ」って先生書かれて
2: らっしゃいますけど、えーはい、<笑>いああ子どもの頃ラジオを非常によく聞いてて、はい、それで電話をかけたりして、えー、電話で出演したりしたこともあってあの非常にラジオ業界は憧れがあったので今日ついいいいいいに<笑>ーがたからと<笑>あ
0: りがとうござまますす<笑>いえいえ今日もよろしくいいし,よろしくお願たそしてねあのこの先生の神戸元町夢クリニックなんですが先生もこのクリニックならではのポイントっていうのはあるんですか
2: そうですね、えー、と私たちのクリニックは主に体外受精を中心とした不妊治療のクリニックなんですけども体外受精の時は卵卵子をですねえー、と取ってこなきゃだめなんですけど、はい、取るまでのやり方排卵イイ誘発をほとんどしないと,、えー、と何も薬を使わない自然周期あるいは非常に少ない薬剤の量で済む低刺激周期ということに特化して、はい、なるべくお体に負担がかからないような形にして、うん、体外受精を進めていこうともうそれを一番のモットーとしております
0: 。はい、ありがとうございます。さて今日アンディーさん
1: そうですね、えー、まあこれも、えー、4月の初回の放送で、えー、話した内容なんあなんですけれども、えー、単一遺伝子疾患の検査になるんですねはいであのー、まあ単一遺伝子疾患というのは一つの遺伝子で、えーまあ、その中で、えー、まあ変異が起きればですね,ね、えー、まあ疾患に、えーあのすぐにはかからないんですけれども、まあ、例えば染色体2本あるんですけどそのうちの1本だけ、えー、異常があっても病気にならないんですねこれ劣勢遺伝病といいまして、はいえー、ただ保因者になるんですね健常ではあるんですけど保因者、えー、になるんですけども英語ではキャリアという言い方なんですね。はいでまあ親片方だけカリアだったら子供はあは病気にはかからないんですけれども、えー、両方保育者だったら劣勢遺伝病の場合ですと4分の1の確率で、えー、病気にはなるんですね子供がですから、あのー、じゃあ保育者かどうか健常者だったら自分は気づかないですよまず殺傷しないから、うん、ですからそのじゃあ検査をしてですね自分はそういう変異を持ってるかどうかそそれからその相手の、まあ、例えば、えー、自分の妻とか自分の、えー、夫とかは同じ変異持ってれば、はいあのー、じゃあどもがそういった発症ののリスクがあるるいううかるんですね、はい、そういった検査はまあ非常に大事で、まあ、海外ではあのセうターの卵子,子提供とか精子提供とかのマッチングにも使われるんですけれども、はい、あのも,うもう結婚してる夫婦とかです、ね、あにも、えーまあ、まずスクリーニングしていただいて、えー、それでまあ子どものリスクも、えー、知ることは大事かとは思うんですね。
0: 先生、この卵子提供マッチングにについいい、て皆さんにご紹介いただけますか
2: はっていうのはあの何らかの理由でご自身の卵子で、えー、と子供を作るとかできない場合例えば、まあ、分かりやすい例で言えばもう卵巣の手術をしてしまって、えー、卵巣を取ってしまったとか、うん、あるいは年齢が非常に高くなって、はい、もう排卵しなくなってしまったあるいは、まあ、そういった方の場合はもう子供を作るのを諦めなければいけないんですけども、うんうんうんえー、とまあどなたか卵子を提供してくれる方がいらっしゃれば、はい、その他の方の卵子とご主人の精子を使って体外受精をするとそれで、えー、とできた受精卵は患者さんご自身の子宮に移植をして、うんうんまあ、それでご自身でご出産されるというような、まあ、普通の不妊治療とはちょっっと変わった経路になります、はい、日本ではちょあのまだ許可はされていません,ん、はい、海
1: 外ではどこが一番
2: そうですね、えっと、きちんとしたあの規制の中であの行われているのは私が知る限りではアメリカの一部の州で行われている州単位で、えっと、許可されている州と許可されてない州があります
0: じゃあまだまだこれを、あの認可しているところっていうのは本当少ないんですね
2: 。そうですね、えっとまあ倫理的な問題ですとか、はい、まああるいは社会的な問題、まあ。実の遺伝的な親と、ねね、あと実際産む親っていうのが別になってきますから。えー、あの将来ね、あの親権が。どちらにあるのかとか、えー、そういうような問題が発生する場合があるので、まあ、安易に行うことはやっぱりできないので、はい、あの一部の国でしか許可がされてないんだと私は考えております、はいはいはい、先ほどアンディさんの方からキャリアジェネティックテストについてね、はい、ご紹介ありましたけども、はいまあ、日本語で言うと非発症者の婚姻者診断という形になると思います。はい、まあ、なかなか、はい、あの、日本では、まだ馴染みのない、ね、検査だと、ね、あの。思いますでどういう方が対象になるかっていうところなんですけどまずあの先ほど単一遺伝子疾患というお話がありますけども、はい、単一遺伝子疾患の中でまあ常染色体劣勢遺伝の遺伝様式、はいはい、あるいは X 連鎖型の、えー、と劣性遺伝の疾患を対象とした、うんうんはい検査になると私は理解しています。はいはい、それでえっ、ー、とまあ、適用となる方としてはそういう遺伝者のリスクがあり得る方ですよね。リスク。だから例えば、はい、えっ、ー、と今言ったような遺伝形式の疾患が家族の中でね、はい、あのおられる方。ですとかあるいはあのこういった疾患っていうのは比較的民族とか地域によって偏りがあるので、はい、そういう地域の方とご結婚されるあるいはその国の出身の方であるとかね、まあ、あのそういうご心配がある方例えば、えー、と海外ですと脳幻性繊維症ですとかあとサラセミアあるいはテイザックス病なんていう疾患がこういうものにあるんですけども逆に日本人に比較的多いような疾患もあるので例えば国際結婚される方で心配とかねそういう方がまあ適用にははななってくるかなとは思います、はいはいまあ、あるいはいわゆる近親婚をされている方についても、はいまあ、通常の全く赤の他人に比べると,、うんえー、とこういった疾患の発症率が高くなるというような疫学調査もありますので、はいまあ、そういう方の、まあ、事前の,あのスクリーニングの検査にまあ倫理的な問題は別としてあのそういうことのリスク判定には使用できるのかなというふうに考え
1: ておりますそ先ほど海外でよく見られるあの胎髄天子疾患は、うん、あの説明されたんですけどもじゃあ日本ではあの、まあ、どの疾患は一番あのよく見られるんで
2: すかねそうですね、えっと、私が知っててる限りでは筋ジストロフィーの中での福山型というものは、はいえーと日,本まあ、日本人でも珍しい疾患ですけども海外ではほとんど、えー、と認められないというような疾患のようですので、うん、そういった疾患ですとかあるいは、まあ、X 連鎖型の性遺伝である血友病も比較的日本ではあの頻度が高いのかなというふうにニ、
0: はい、活ラジオ先端医療の気になるあれこれ先週に引き続きましてゲストは。神戸元町夢クリニックの院長、河内康人先生でございます。先生後半もよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いいたします。
3: はい、ええー、とですね、それじゃ、私の方からですね、この。本社検査ですね、はい、まあ、検査法、弊社が提供している検査方法について簡単にご説明させていただきます。で、実際、ですね、あの検体としましては、クリニックさんで取っていただくのは、まあ、採血した血液ですね。ご夫婦の血液、でもしくは、もう個人でクリニックを介さずですね、通説行っていただければ、はい。航空内口の中の粘膜を取る綿棒をお送りするので、うんはい、そちらで取っていただければですね、で弊社の方で DNA を生成してですね、そちらの方からこの検査を調べます。だ、はいでまあ2週間から3週間ほどで検査結果が出てきます。でこの際、私たちの方ですね、マッチングの、まあ、ソフトが弊社の独自にございまして。うんで4000の遺伝子の変異です、ねはあ、をどれがどれ奥様とお父様、まあ、旦那様のです、ね、マッチングをしてですねどの遺伝子変異がぴったりマチッチンするのかという、はあ、そういうソフトがございます、はあ、でそれをもって、まあ、こういった遺伝子疾患になり得る可能性がありますよとか、ね、そういったお話なんですけども、えー、これこういったのは弊社でマッチングソフトっていうものを使ってるんですけども、えー、こう海外の施設でこうどんなプログラムに参加する人たちの,の中のマッチングってどういうふうにされているのか,かそういった情報とかありますか
2: そうですね、まあ、具体的にはあの日本人の患者様ですと、まあ、奥様の卵子をの代わりに海外で行って、えー、と卵子提供を受けると、まあ、その場合、はい、ご主人の精子と。えーと提供者の卵子の間で本社検査をすることが私が知る限りアメリカでは一般的に行われていると思います。ですので、えー、っとご主人についてはとアメリカに一度渡米することがほとんどなんですけども、はい、渡米した時にあの今回のようなジェネティックスクリーニングの検査を受けられていると。なるほどで稀にですけども、はいあのこの疾患が引っかかってますよっていうような、そこで分かるここ受けることがあるようです。もちろんあのホン医者ですので、あのもちろん発症していませんけど、ねえーえー、はい。なるほど。
3: やっ
2: ぱそういうケースがあるんですね。やっぱりね
1: 。はい。で、まあ先生この検査はあのまあ非常に、えー、パワフルな検査ですね。同時に600以上の種類のけ、えー、疾患のスクリーニングができるんですけども。もう、ねえー、あの
2: 。はその何か懸念する材料があるんですかね。そうですね。えっとこの検査を例えばあの何もあの心配なことがない方があのこの検査を受けてそれでまあ、疾患のない。完璧な子供が欲しいから、うん、あの自分の配偶者を選ぶというような,な,なんというかちょっと本来の趣旨とは外れたような使い方をされる心配も僕は個人的にはしています。本来ねあの好きになってて結婚して子供ができるっていうのが自然な形だと思いますけどもえとあらかじめ配偶者の候補者を何人か選んでそれでこの検査を受けてもらって大丈夫っていう人と結婚するとかねまあそういうこともまあ理,理屈的には可能にはなるんでまあそういう使われ方はちょっと心配かなと考えております。
1: 先生もう一つの質問させてください。えー、あのもしこの検査ですね、えー、まあもう結婚するカップル、まあ、結婚してるカップルですね。で両方検査して同じ変異を持っている場合、えー、まあどのようにですね避ければいいんでしょうか
2: 。そうですね。これはあの技術的にはあの着床前診断を用いることによって、はい、えっ、ー、とまあこの検査で引っかか,かっているような単一し遺伝子疾患については、まあほぼあの事前に、えー、と知ることができると思います。実際海外では、はい、あのそのようにしてえっ、ー、と疾患のないえっ、ー、と受精卵を選ぶようなこともされていると聞いております。はい。はいはい、ありがとうございます
0: 。不妊治療頑張り続けるって。本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索川内谷先生最後にリスナーの皆さんにメッセージいただけますか
2: はい、えー、と私たちはもう一人でも多くの方がねお子さんに恵まれるように日々頑張っておりますあの当院365日営業しておりますので、えー、と土曜日を祝日お正月関係なくあの開いておりますので、えー、ともしいいろいろ困ってることとか、ねまあ、どんなあの小さなことでもいいですからあのご心配なことをご相談されたいことがありましたらあのホームページご覧になって、まあ、LINE していただければありがたいいと思います。本当にどんな小さなことでも構いませんのでよろしくお願いいたします。
0: 2週にわたってゲストでご出演いただきました神戸元町夢クリニックの院長河内谷佐藤先生でした先生ありがとうございましたど
2: うもありがとうございました,ました,ました
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました